0: Importante é saúde. Olá, eu sou José Roberto Portante, trazendo toda semana um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje vamos conversar sobre uma queixa muito comum no consultório, que é a falta de ar. basicamente se traduz pelo desconforto ou dificuldade ao respirar ou a sensação de que a respiração está insuficiente a pessoa fala em cansaço claro não estamos aqui abordando aquela falta de ar momentânea que ocorre por exemplo quando o indivíduo está fazendo alguma atividade física muito intensa ou quando está no ambiente com muita fumaça num um ambiente pobre de oxigênio, como ocorre, por exemplo, quando o indivíduo vai para grandes altitudes, no topo de uma montanha. Vamos falar daquele indivíduo que vem apresentando falta de ar no dia a dia, ou que mantém uma respiração forçada, ou que quando se deita fica com falta de ar, ou que acorda na metade da noite com falta de ar ou aquele indivíduo que basta uma pequena caminhada para ficar ofegante. Bem, o ar é rico em oxigênio, e é esse oxigênio que entra pelas nossas vias aéreas, nariz, traqueia, indo até pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E lá nos alvéolos, este oxigênio entra na corrente sanguínea, E o coração se encarrega de bombear então esse sangue e distribuir através dos vasos sanguíneos para todo o nosso organismo. E assim o sangue rico em oxigênio chega até os tecidos e nesse momento as células liberam o gás carbônico que faz o caminho inverso até chegar aos pulmões e assim o ciclo se fecha. Então podemos perceber que os elementos que estão basicamente envolvidos diretamente na respiração são as vias aéreas, o sangue propriamente dito e o coração. E desta forma, algum desarranjo, quer no coração, quer no sangue ou quer nas vias aéreas, pode ocasionar a falta de ar. Assim podemos ter inúmeras situações que podem causar falta de ar. E eu aqui eu vou discorrer sobre algumas delas. Por exemplo, o indivíduo que tenha uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração por algum motivo não está funcionando bem, então o coração não consegue bombear direito o sangue, deixando então a oxigenação tecidual prejudicada. Ou então, o indivíduo com anemia, o organismo com a diminuição das células sanguíneas vermelhas, as hemácias, não consegue dar conta do transporte de oxigênio até os tecidos. E aí, então, o indivíduo também pode ter falta de ar. Ou comprometimento mesmo das vias aéreas de modo geral Por exemplo, uma inflamação, uma infecção nos pulmões, uma pneumonia Ou então uma bronquite ou uma asma em que os brônquios estão bastante estreitados, dificultando então a passagem do ar, ou no enfisema pulmonar, que é quando há destruição dos alvéolos, aquela parte terminal aí do pulmão, o que ocorre principalmente nos fumantes. Ou então, por exemplo, pode ter aí uma condição chamada de derrame pleural, em que ocorre um acúmulo de líquido entre os pulmões e as pleuras. A pleura É aquela pele que reveste os pulmões. E quando ocorre então um aumento de líquido entre o pulmão e as pleuras, o pulmão não consegue se expandir direito, levando à falta de ar. Uma outra condição que leva também o indivíduo a ter uma certa paralisia do pulmão, o pulmão não conseguir abrir completamente, é no caso de pneumotórax. Quando por algum motivo entra ar, Nesse espaço entre o pulmão e a pleura E aí o pulmão acaba se fechando, se colabando E aí o indivíduo não consegue respirar direito Porque o pulmão não se expande Ou então o indivíduo pode ter uma fibrose pulmonar O pulmão está com algumas cicatrizes E por isso ele não tem mais a expansibilidade Então tem um tumor dentro ou ao redor do pulmão Comprimindo o pulmão E também uma outra condição, por exemplo, logo abaixo dos pulmões, nós temos o diafragma. É justamente um músculo que separa o abdômen do tórax e os pulmões ficam sobre os diafragmas. Então, quando na gravidez, por exemplo, ou nos indivíduos muito obesos, este diafragma acaba sendo comprimido em direção aos pulmões, deixando os pulmões restritos na sua expansão, dificultando a respiração. E há também algumas doenças neurológicas que causam paralisias que comprometem a movimentação da caixa torácica e o movimento do diafragma, levando também à falta de ar. E assim como podemos observar, há inúmeras causas de falta de ar. Podemos ter falta de ar com as causas mais simples até as mais complexas. Assim, somente o médico pode fazer um diagnóstico correto do que está causando essa falta de ar e, para tanto, este médico vai se basear nas características dessa falta de ar. Por exemplo, quando essa falta de ar acontece, Se acontece em repouso ou só em movimentos, se quando o indivíduo deita ele tem falta de ar ou não, é de pé que ele tem falta de ar. Ou se quando ele dorme ele acorda à noite com falta de ar, com canseira, ou então se junto com a falta de ar ele tem também tontura, se dispara o coração, se há chiado no peito ou não, se tem tosse se de repente ele tem a lei de tosse, ele tem catarro, catarro com sangue, se tem febre ou não tem febre, se tem dor no peito ou dores nas costas. A história clínica, portanto, é muito importante. Além disso, o exame físico cuidadoso e minucioso, e por vezes a necessidade de algum exame de laboratório, um raio-x, um eletrocardiograma, Um hemograma, enfim, cada caso vai direcionar qual é o exame que mais se aplica. Então, se você perceber que está com falta de ar de forma persistente, ou se está se cansando ou ficando sem fôlego, mesmo sem fazer o esforço que antes fazia, é importante consultar-se com o médico, pois. Qualquer doença, quanto mais precoce você descobrir e quanto mais precoce você iniciar o tratamento, melhores são as chances de sucesso. E por hoje é só e em breve eu volto com mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde!